0: Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, sé que mi esposo había anunciado una invitada especial. Aquí. Bueno, tengo el privilegio de cerrar esta serie de lidiando con nuestro pasado. Yo sé que para muchos no fue fácil. Si practicaron, hicieron las prácticas, sé que para muchos no fue fácil Pero sé que es un reto muy liberador Para mí lo ha sido, porque yo no he estado en los grupos de evidencias Pero aparte he estado haciendo un curso de sanidad interior Uy pastora, pero es que usted es sanidad interior Sí, no es suficiente con uno, ay conocida al Señor Llevo 10 años en la iglesia, soy sano No Aprendí que no, que no es suficiente con eso Necesitamos hacer nuestra parte de recibir la salvación De aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador Pero no es suficiente, tenemos que dar un paso más Entonces hoy tengo el privilegio de cerrar esta serie Con, una, con la charla o con la prédica que se llama Enfermedades del alma y si ustedes toman esta enseñanza, la practican, no solo van a ser oidores, sino hacedores de lo que hoy les voy a compartir. Algo que aprendan ustedes, tanto lo que predica mi esposo, lo que predica David, lo que nosotros hablamos aquí en esta tarima, primero lo aplicamos para nosotros. Nosotros no lo hablamos simplemente como, que, vamos a ver si a ellos les funciona, no. Si lo estamos hablando, si lo estamos compartiendo aquí es porque nosotros lo hemos hecho y nos ha funcionado a nosotros. Somos personas muy transparentes y no hablamos cosas que no las aplicamos, que no lo hacemos. Entonces quiero esto que se les va a compartir, yo lo he practicado. Con mi familia, con mi esposo Con mis hijos Y me ha funcionado mucho Entonces quiero que hablamos la Biblia ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¡Uh! Yo me alegro cuando me dicen ¿Quién trajo su Biblia? Es mi espejo, es mi guía Es mi brujo Uy, yo no me puedo perder Entonces cuando traigan Cuando digan ¿Quién trajo su Biblia? ¡Uh! ¡Uh! Muy bien, vamos a buscar Mateo 9, versículo 35 Mateo 9, versículo 35 dice Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas de esa región Enseñándoles en las sinagogas y anunciando las buenas noticias acerca del reino Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son poco. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. pídale que envíen más obreros a sus campos. Hay tipos de enfermedades o dolencias que requieren un toque más profundo del Espíritu Santo. Como les decía, no es suficiente con decir yo creo en Jesús, lo recibo, voy a la iglesia, voy a los grupos de evidencias y listo. No es suficiente, necesitamos una intervención más profunda, un toque más profundo del Espíritu Santo, de tu amigo, de tu guía, de tu, no sé cómo le dicen en su, en su país, eh, nosotros ya vería, compa. Eh, amiguito, no sé Tu guía, tu ayuda Necesitamos una intervención más profunda del Espíritu Santo Por un lado están nuestros pecados Y por otro lado nuestras dolencias Y entre esas dos existe un área que la Biblia llama enfermedades Y muchas de las enfermedades del cuerpo son relacionadas O conectadas con nuestra enfermedad del alma Nuestro cuerpo Habla de nuestro interior Muchas veces estuve Yo he escuchado muchas veces sobre la artritis Que dicen que la artritis es eh, causa Muchas veces es causa, causada por la falta de perdón Y estuve buscando y dice que no hay No hay eh, resultado, no hay consecuencia Que uno diga, mire, la artritis viene por causa de esto O sea, con, eh, científicamente no han detectado eso pero es por causa de la falta de perdón, del odio, que seca los huesos. En la palabra, en Proverbios, si no estoy mal, dice seca los huesos. Entonces muchas de nuestras dolencias físicas, muchas son causadas primero por nuestra enfermedad del alma, que a nuestro cuerpo lo está manifestando. Él está diciendo: necesito sanidad, necesito ayuda. Cuando tenemos una dolencia en nuestro alma cuando, cuando dicen Jesús vino a sanar Pero cuando escuchamos eso ¿Para dónde vamos? ¿Qué se nos viene a la mente? Ay sí, mi dolor de cabeza Ay sí, esa esa eh, artritis Ay sí, esa presión arterial Que siempre que tengo Ay sí, eh, esa um, diabetes Siempre se me va a que Jesús vino a sanar Y siempre pensamos es en mi cuerpo pero Él vino a sanar nuestra alma también. Él es el sanador. Jesús se preocupa de forma muy especial por nuestro interior, por nuestro hombre, por nuestro corazón, por una sanidad integral. No solo del cuerpo, integral. Y muchas veces cuando Jesús, el Espíritu Santo, empieza a tocar tu corazón, tu espíritu, tu alma. Ya el resto empieza a actuar Tu cuerpo empieza a recibir esa sanidad Cuando tú permites que el Espíritu Santo sane ese corazón En Juan 10.10 10 dice El propósito del, del ladrón es robar, matar y destruir Mi propósito es darle una vida plena y abundante ¿Qué les ha robado Satanás a ustedes? Quiero que piensen hoy ¿Qué les ha robado a ustedes Satanás? ¿Sanidad? ¿Mi paz? ¿Mi familia? ¿Mis hijos? ¿Qué les ha robado Satanás a ustedes ahora? Yo quiero que hoy piensen en eso Porque yo hoy quiero decirles De que eso que Satanás les ha robado a ustedes Si ustedes desean Si ustedes anhelan Jesús viene a darles vida y cuando es vida, vida en plenitud es que les quiere devolver Y tú le puedes ordenar a Satanás, tú me puedes, me debes de devolver y tú le ordenas lo que me robaste siete veces Yo lo he hecho, se lo he dicho y literalmente peleando en oración lo he señalado y le he dicho Tú me devuelves lo que me has robado siete veces él lo hizo muchos años con nuestras finanzas, mucho tiempo con nuestras finanzas Y llegó en un momento que yo le dije, Satanás, ya no más, ya yo no, tú no puedes con nuestras finanzas Y me devuelve siete veces más de lo que tú me robaste, porque en la, en la Biblia nos da su autoridad Él quiso, como mi esposo les ha dicho muchas veces, él ha querido zarandear a mis hijos Y yo le dije, Satanás, tú no puedes y tú querido, o sea, tú has querido sacar a mis hijos del propósito de Dios, pero no. Mis hijos fueron creados para adorarte, para servirte en corazón, en espíritu y en verdad. Pero ¿por qué? Porque yo aprendí, Jesús vino a darme vida, vida en abundancia. Yo no le acepto a Satanás que viva en mi casa yo no le doy a él autoridad en mi casa le, tú me robaste tú me lo devuelves Y yo quiero que hoy ustedes analicen eso Porque si quieren Dios les dio la autoridad Para reclamar eso de nuevo No se queden con O sea no acepten No acepten lo que Satanás les robó No se queden Ustedes tienen la autoridad para pedir eso de nuevo Y el propósito de Jesús es venir a sanar nuestro alma cuerpo Espíritu, nuestra sanidad integral La visión bíblica de salvación es integral No siendo solo espiritual, sino también salvación De la aflicción, del alma y dolencia del cuerpo La salvación bíblica es integral No es solo salvación del espíritu Es salvación de todo, en todas las áreas Quiero que busquemos a Lucas 8 8.35 y 36 Y dice La gente salió corriendo para ver lo que había pasado Pronto una multitud junto Alrededor de Jesús Y todos vieron al hombre liberado de los demonios Estaba sentado a los pies de Jesús Completamente vestido Y en su sano juicio Todos tuvieron miedo entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios Vemos hay una sanidad del alma, Ahí no hay sanidad física, ahí hay una sanidad del alma Cuando él fue sanado yo le aseguro que cuando él fue sanado en el alma su familia fue restaurada su familia, su relación con su familia, con su hermano, con su mamá, no sé, fue restaurada. Porque Él fue Jesús, les importa primero su sanidad de adentro, hacia afuera, de su corazón. Conocemos al Espíritu, cuando conocemos al Espíritu Santo, su amor, su gracia y su perdón, somos liberados espiritualmente y emocionalmente. ¿Qué nos ofrece Jesús? ¿Qué nos ofrece Dios para tener una restauración, para tener una sanidad del alma? ¿Dios tiene solución para nosotros? Claro que sí, Él lo tiene. El Espíritu Santo es nuestra ayuda en nuestra debilidad. Él se convierte en nuestro consejero divino. Él carga la otra parte de los problemas. Tú no estás solo. Tú no estás solo, tú tienes una ayuda, el Espíritu Santo está a tu lado ayudándote a cargar de pronto ese problema ¿Qué está esperando Él? El Espíritu Santo en que tú te lo entregues a Él totalmente Pero mientras tú tomas esa decisión, porque es una decisión que tú debes de tomar, Él está a tu lado Ok, yo te ayudo a cargar esto Mientras, mientras tú decides Mientras tú hablas Mientras tú te sueltas Mientras tú crees en mí y Me aprendes a conocer como tu ayuda Mientras tú me lo sueltas Yo estoy a tu lado Yo estoy a tu lado Llevo tu problema Yo quiero estar contigo y quiero ayudarte Él está al otro lado ayudándonos con este problema Pero nosotros también tenemos que hacer parte para recibir esta sanidad del alma Y quiero hoy hablarle de cuatro pasos muy fáciles Para empezar nuestra sanidad emocional Y la primera parte es El primer paso es entender o identificar nuestra enfermedad Entender o identificar nuestra enfermedad En este punto y lo primero que siempre debemos de hacer es pedirle ayuda al Espíritu Santo para identificar. Hay situaciones que pasaron en nuestra vida y los resultados o consecuencias los estamos viendo ahora. La mayoría de las veces no identificamos qué circunstancia, pecado, situación o pecado generacional causó esta situación o la reacción que tenemos muchas veces reaccionamos de forma no adecuada y muchas veces son consecuencias de situaciones que pasaron en nuestro pasado, consecuencias de pecados generacionales, consecuencias de cosas que pasó en nuestra niñez, en nuestra adolescencia que ahora las estamos viendo las consecuencias, mi forma de de yo al gritar a toda hora De yo no tener paciencia De a toda hora cuando me hablan ¡ah! Reacciono así Son consecuencias De a cosas De que pasaron, que pasaron en nuestro Pasado Cuando le pedimos guía al Espíritu Santo El Espíritu Santo habla El Espíritu Santo Sana, el Espíritu Santo revela Él tiene memoria hay situaciones que fueron tan dolorosas que se nos olvida, pero necesitamos identificar para traer esa sanidad. Yo les voy a contar algo que pasó. Yo les, les acabo de decir que estoy tomando un curso de sanidad. Cuando yo conocí del Señor hace 29 años, lo que primero nos… no lo primero que nos dicen, pero pues nos dicen a las mujeres… Su esposo en la cabeza debe sujetarse a eso ¿Qué me dijeron? Dios mío Fue pasando el año, los años y otra vez Tu esposo en la cabeza debe de sujetarse a él Ok, está bien Cuando leo en la palabra tu esposo en la cabeza y yo, señor, ¿estás seguro? Bueno, ok Sabía y por obediencia al Señor yo lo hacía Les confieso que no a la plenitud Muchas veces eran muchas las peleas por lo que él me decía Pero a la final me sujetaba a él Hay veces él me decía cosas y yo Ok, bueno, como el chavo del ocho cuando se iba. Bueno, entonces identificar el problema Hablando, haciendo este curso yo sabía que yo tenía que aprender a sujetarme a mi esposo, que él era mi cabeza Y que lo que él decía yo tenía que aprender a, a, a confiar que el Espíritu Santo estaba hablando a través de él Entonces tomando este curso, identifiqué porque para mí era tan difícil sujetarme a mi esposo Mi papá y mi mamá, o sea yo, era un matrimonio muy normal yo me crié aquí en los Estados Unidos Yo me crié aquí en Bergenfield Y regresamos a Colombia Cuando nosotros regresamos a Colombia Como a los 15 años No hagan cuenta, no vayan a hacer cuentas A los 15 años Cuando regresamos a Colombia Mi papá empezó a viajar mucho Él viajaba mucho a Colombia, Estados Unidos Colombia, Estados Unidos Con mi adolescencia y mi edad adulta yo no, Mi papá no estuvo ahí entonces, ¿cuál era mi, mi, mi identidad de autoridad? Mi mamá, la mujer. Era mi identidad porque mi papá no estaba. Y cuando mi papá llegaba, pues no llegaba a, a ponernos porque pues, no está, pues tiene que estar. Y yo no estoy, ¿cómo lo voy a ordenar? Aprendí y me di cuenta que era porque yo no identifiqué una autoridad como hombre. Nunca lo identifiqué porque siempre estuvo mi mamá. Entonces, si ve, fueron consecuencias del de pasado. Fueron consecuencias que me estaban afectando ahora en mi matrimonio. El yo no afecta, el no sujetarme a ellos, a él. Y no sé si han escuchado ustedes la historia de Henry Ford y de Charles Steinmetz. Esto fue como en los 1894. Charlie Steinmetz era un hombre muy inteligente, muy inteligente y fue el que primero... Eh, hizo el generador de los Ford. Y un día se quemaron todos los generadores en la fábrica Ford y la fábrica paró por completo. Imagínate una fábrica pues, perdiendo dinero. Henry Ford contrató a muchos, a muchos ingenieros, a muchos ingenieros a mirar y ninguno puso, pudo. Cuando él cayó en cuenta y llamó a Charles. Vino Charles, él era un, un enanos que se le dice, no sé si está correctamente la palabra, era una persona Vino, estuvo ahí unas horas, le metió la llave y prendió y funcionó todo eso Ok, él se fue, mandó la factura, 10 mil dólares, le cobró eso hace en 1894 Imagina cuánto dinero era eso, si ahora es dinero se imagina cuánto hace Y Henry Ford dijo, wow, esto no es... Le mandó el cheque, pero le mandó una nota y le dijo Charles, eso no es demasiado dinero Simplemente por unas horitas que estuviste ahí Prendiste la llave y listo Eso es demasiado dinero Y Charlie le contestó Fueron 10 dólares por el valor del motor El valor exacto de saber dónde poner la llave 9,990 dólares por el saber exactamente, pero qué pasó? ¿Quién fue el creador de ese motor? Él. Cuánta, por cuántos lugares buscó Henry Ford para para arreglar ese motor. ¿Y qué nos pasa a nosotros? No vamos a muchos lugares, buscamos muchas situaciones. Vamos a personas que supuestamente eh, nos ayudan Que vengan y hagamos esto, venga yo leo esto Venga yo hago, buscando nuestra ayuda Buscando nuestra sanidad interior Y nos, se nos olvida que no vamos al nuestro Creador Al Espíritu Santo que nos creó ¿Quién más sabe Él cuando viene, venimos delante de Él? Bueno, el primero es identificar el segundo es expresarnos o expresar. Este es un punto para que para muchos es difícil. Y es muy entendible, no es fácil contar o recordar las cosas que son dolorosas. Pero la libertad que trae esto es indiscutible. Cuando tú hablas, mis amados tesoros Teens, when you speak up, when you talk to your dad, your mom, David, eh, Keren Van a encontrar una libertad Indiscutible Cuando le hablan Cuando yo sé que muchas veces Nosotros cometemos muchos errores Muchos, sí Que a veces no los entendemos Pero no es porque no No que Pero si todos ustedes vienen Hacia nosotros y hablan Y se expresan Vamos a poder tener una mejor comunión, pero cuando aprendemos a hablarlo. Y esta es un área no solo para ellos o como yo como mamá o como esposa o como esposo, no esto es en toda el área integral. Que recuerde que Jesús está buscando nuestra sanidad integral. No solo esto no va de carácter o de género. Ah, no, es que las mujeres sí hablan es más fácil. Ah, no, no, es que los hombres no. Esto trae una sanidad Indescriptible En los grupos de evidencias Es un buen lugar Para usted poder expresar En un grupo de evidencias usted va a tener Amigos que nunca te van a juzgar Un amigo que nunca se va a burlar Un amigo que te va a apoyar Los facilitadores Sé que ahora por un mes vamos a parar Los grupos de evidencias Aprovechen este mes para que se encuentre Con su facilitador o facilitador Mira necesito que hablemos Simplemente el desahogarse, el usted expresar, el usted abrir su corazón. Le digo que la libertad que hay en eso es grande. ¿Qué nos dice Santiago 5, 16? Confiesen los pecados unos a otros, oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Resultados maravillosos, muchas veces nos vamos a buscar afuera en el mundo Buscando un lugar, otro un médico, otro médico Y mira que tenemos el resultado, tenemos la solución en la palabra Santiago 5.16 y solo es expresarnos, hablarnos Usted sabe que la consecuencia, la depresión tiene muchas, muchas ramas Consecuencias de la depresión viene por muchas, no han identificado, no por esto es, no tiene muchas ramas Pero una de esas ramas es eso, el no expresarse, el no hablar, el quedarse y el tragar, el callarse y hablar Y hablar para adentro, muchas veces es eso Hay situaciones o problemas que no son curados o solucionados a menos de que hablemos la otra parte de expresar es el confesar o aceptar nuestras responsabilidades. El expresarnos, el hablar, yo estoy sintiendo esto, yo quiero expresar esto, es una parte. Y el confesar, el aceptar nuestras nuestros, eh, acciones, nuestras responsabilidades por nuestras acciones. Les quiero dar un consejo cuando estén hablando con alguien, cuando haya una, no sé, una aflicción de pronto entre, sus, entre los esposos, entre los hijos, no sé, cuando estén hablando, no juzguemos, somos muy fáciles para juzgar, somos muy fáciles, muy rápidos para juzgar a la otra persona y muchas veces cuando simplemente nosotros tomamos responsabilidades de lo que nosotros sentimos, hay mayor libertad. En vez de estarle diciendo a alguien me dejas tan airado Cambiemos esto para decir yo estoy muy aireado Cuando comienzas con la, la frase tú o usted tiene a ser, Tiende a ser acusación La frase que comienza con algo como me estoy sintiendo Tiende a ser, tiende a ser confección Tiende a, a declarar, a aceptar mi acción cuando usamos, cuando acusamos, permitimos que el acusador, ¿quién es el acusador? El cachudo, haga su trabajo por medio de nosotros. Cuando confesamos, permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros. Quiero que veamos este cuadro que está ahí atrás, solo son unos ejemplos para que tengan idea de lo bueno que es cuando nosotros, de lo a rico Que es cuando tú confiesas Cuando tú tomas reacción Y tomas responsabilidad de lo que tú estás sintiendo Cuando en la acusación es, es como cuando tú le dices a alguien Usted me lastimó Pero si tú dices yo me siento lastimado Estás tomando Estás tomando eh, responsabilidad de ese sentimiento que estás sintiendo, eh, que estás sintiendo, te estás sintiendo acusada, te estás sintiendo herida. Tomar responsabilidad de eso. Usted me está acusando, pero cuando tú dices me siento acusada, estás tomando responsabilidad de que te estás sintiendo acusada. Usted me ofendió, me estoy sintiendo ofendida. El sentir esa responsabilidad causa... Efectos muy grandes. El primero es identificar, el segundo es expresar o expresarnos, el tercero es preguntar a nosotros mismos si queremos ser libres. En Juan 5:6 dice: Cuando Jesús vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿Te gustaría recuperar tu salud? Este era un hombre que estaba paralítico hace 38 años Y Jesús vino y le preguntó a él, ¿quiere ser sano? Jesús hoy viene y les pregunta a ustedes ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser libre de esa aflicción? ¿De esa tristeza? ¿De ese no sé qué es lo que yo siento pero no me siento bien? ¿No me siento plena? ¿Quieren hoy ser sanos? Jesús se lo preguntó a este hombre que llevaba 38 años paralítico ¿Por qué Jesús preguntó eso Señor? Pues es que es obvio 38 años ahí, pues es obvio que iba a querer ser paralítico Señor No, Él quiere porque es que es nuestra responsabilidad Aceptar o no Él nunca te va a obligar Nunca te va a obligar Él siempre, Él es un caballero y siempre te va a preguntar Tú quieres ser sano hoy, analícenlo, piénselo, porque si lo quiero tengo que tomar acciones, tengo que tomar responsabilidades en esto. Como David nos dijo una vez, Dios hace el 99%, el 1% es de nosotros, ese 1% es aceptar y decir, yo quiero ser sana Señor. Yo quiero ser sana, estoy cansada Señor de mi tristeza, de los pleitos en mi casa De la desobediencia, de la escasez en mi casa, estoy cansada Señor Yo lo quiero, yo lo acepto Señor, yo lo quiero Yo quiero que tú vengas a sanar mi vida integralmente El cuarto es Resolver o perdonar. Muchas de las situaciones no resueltas se convierten en raíces de amargura. ¿Se acuerda a los que yo le comenté de lo que, la, lo que identifiqué porque no me podía sujetar a mi esposo? Yo lo identifiqué, yo lo expresé porque se lo expresé a mi esposo. Tomé responsabilidad en mi acción, tomé no obedezco, yo no estoy yo no me estoy sujetando a usted ir y pedí perdón Muchas veces es perdonar, otras veces si soy yo la que estoy, el pedir perdón y le pedí perdón a mi esposo Señor, perdóname mi amado porque no te estoy obedeciendo, porque no estoy cumpliendo lo que el Señor dice Muchas de las situaciones no resueltas se convierten en raíces de amargura La depresión es una de ellas La depresión es una de ellas cuando tú nos resuelves No hablas y no expresas se convierten en una raíz de amargura La raíz de ira, la raíz de tristeza Se convierte en eso cuando tú no resuelves Cuando el Espíritu Santo nos habla en qué área debemos de trabajar Accionar y no lo hacemos, esa enfermedad se va profundizando más y difícil y hasta es más doloroso Yo identifiqué eso con mi esposo, cuando o se identifique que no le estaba obedeciendo a mi esposo Que no estaba permitiendo él ser mi cabeza Si yo me hubiera quedado callada por, ay no, yo qué le voy a decir, ay no señor otro día, ay no después lo hago de pronto las circunstancias o los resultados pueden haber sido peores El Porque yo no me estoy sujetando a mi esposo y porque no estoy obedeciendo los mandatos del Señor Pero yo sé que hoy van a haber situaciones en tu vida que Dios te va a estar hablando hoy Y te va a estar diciendo, en esta área necesitas hablar, en esta área necesitas resolver Necesitas expresar en esta área que, que es, no es fácil uno recordar el pasado, yo lo sé, no es fácil, pero es liberador En el transcurso de nuestras vidas hemos ido sembrando dolor, rechazos en nuestros corazones Maldicencias, porque muchas veces han hablado mal de nosotros, nos han lanzado palabras que no, enfermedades Y con lo mismo tenemos que ir de nuevo, ya conociendo al Señor Conociendo que Él es un Dios que sana Tenemos que ir quitando uno por uno de eso De nuestro corazón Uno por uno hay que quitarlo No es suficiente con quitar un H y todo por igual No, porque el dolor y las consecuencias son diferentes de cada cosa De cada cosa que ha pasado en nuestra vida ha sido diferente Y por lo mismo tenemos que ir Quite una, quite otra, quite otra Cuando no aceptamos nuestras responsabilidades O cuando hablamos que el Espíritu Santo O cuando el Espíritu Santo nos habla Y dejamos eso que nos pase va, Se va volviendo como este globo Que yo lo inflo Lo inflo Cuando hay situaciones que pasan en nuestras vidas Que no me agradó eso Pero yo me las callo No las resuelvo Va inflando el globo Cuando hay situación en el matrimonio Que nos herimos Muchas veces es, es muy normal Pero no lo, no lo solucionamos No lo hablamos Ven, me sentí herida Por favor, no lo vuelvas a hacer no me gustó como me trataste No quiero volver a alzar la voz Tomar responsabilidad de eso Entonces el globo va inflando Se va inflando, se va inflando Y se infla hasta qué. Llega un momento en que explota ¿Qué pasa ahí en los matrimonios? El divorcio Ahí ¿Qué quedó aquí? Armemos pues esta, esta globo otra vez ¿Quién puede ir a coger los pedazos y armarlo de nuevo? Por aquí quedó uno Por allá quedó otro pedazo Y ya Es difícil volver a armar algo Pero muchas veces esto pasa cuando tapamos las cosas El Espíritu Santo ya nos habló y ya nos dijo Mira, tienes que hablar yo quiero hoy decirles algo, si el Espíritu Santo en este momento, en estos días o por medio de esta serie te ha estado diciendo hay que hacer algo Es porque tú ya eres lo suficientemente maduro para hacer esto Si a mí el Espíritu Santo me hubiera hablado hace tiempo de, lo, de mi esposo y de otras situaciones que he estado resolviendo anteriormente Creo que no lo hubiera podido hacer, no hubiera tenido la capacidad emocional y madurez para aceptarlo y solucionarlo, sino que ahí se hubiera hecho eso. Pero si el Espíritu Santo ahora te está hablando es porque ya tú eres, tienes la capacidad para hacerlo. La madurez espiritual, la madurez para resolver eso. Va a ser más difícil armar esos pedazos que explotaron, armar esos pedazos que Salieron un lado por el otro Y yo quiero Hoy terminando esta palabra Que espero que Hayas recibido esto Y no solo recibelo Ponlo por práctica Y si lo haces Quiero que me dejes saber El resultado No, esto no me funcionó Para nada, esto no sirvió Déjemelo saber A mí me funcionó A mí me sirvió y le digo que la libertad que yo he sentido en mi vida últimamente ha sido grande El yo, el estar parada yo aquí hoy ha sido resultado de todo esto Mi esposo me decía, amor tienes que predicar y Yo le decía, no amor yo no soy capaz Amor tienes que hablar, la iglesia tiene. yo no amor yo no soy capaz yo me paralizaba cuando él me hablaba Y literalmente me enojaba cuando él me hablaba Y me decía eso Yo, Amor usted no me entiende Amor usted no sabe Amor usted no sabe lo que yo siento Pero yo no era capaz de pararme aquí Pero cuando yo aprendí a tomar Mi responsabilidad y decirle Señor Necesito tu ayuda Señor necesito yo sé y, lo, y le pedí al Señor, Señor háblame Mi esposo no sabe esto Pero una persona entrando a la iglesia Unas palabras que él me dijo hace una semana Esa persona que yo sé que mi esposo no habló con él Las mismas palabras me las dijo a mí Yo Señor eso no es casualidad Entonces cuando mi esposo volvió y me dijo de la predica Y David volvió y me dijo Queremos que prediques Yo dije Señor esto no es Si ya es el tiempo tuyo Señor ya estoy sana De por qué yo no podía Pararme aquí a predicar ¿Hubieron cosas? Sí ¿Hubieron situaciones? Sí ¿Que me causó esto? Sí Pero cuando lo identifiqué Lo expresé se lo expresé al Señor y le pedí ayuda a Él y tomé responsabilidad, fue mucho más fácil. Fue mucho más fácil para mí aquí ver estas lindas caras y no decir, Señor, yo no puedo y sí puedo. Entonces yo quiero que tomen estos cuatro puntos y háganlo parte de su vida a diario. Practíquelo, practíquelo. Y me dicen, si no les funciona, Practiquen el expresar, el identificar, el hablar, el pedir perdón, el hablar El Espíritu Santo va a hablar a tu vida Necesito Necesito que me sanes De esta dolencia Necesito Espíritu Santo háblame Yo sé que tú hablas y quiero conocer Y quiero aprender eso Quiero que saques de mi vida Toda raíz de amargura de Toda raíz de ira Toda raíz de tristeza Toda raíz que haya En mi vida Señor Sánala Límpiame libérame mi amado Dios, Espíritu Santo te pido que ven, ven sobre cada uno de ellos Señor con tu manto, con tu amor, con tu amor abrazador Señor, hablándonos al oído con esa ternura que solo tú lo puedes hacer amado Padre, con esa ternura Señor que solo tú nos puedes decir estoy aquí, quiero sanarte, es tiempo de ser libre, es tiempo de ser libre de toda amarcura, de toda falta de perdón.